0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Bajara, nos anos 50 do século passado, os meus domingos eram praticamente todos iguais Começavam pela missa obrigatória das 7 da manhã na Igreja do Rosário Celebrada sempre por Frei Jorge, um frade franciscano alemão com quase 2 metros de altura e que falava português bastante inteligível, apesar do seu forte sotaque alemão. Depois da missa, o café da manhã era na Cruzada de Frei Albino, e em seguida o um jogo de futebol no Campinho da 24 de Maio, por trás da igreja, e com direito a chuteira, meião e camiseta azul e branco, cores da Congregação Mariana. Essa programação acabava pelas 11:30, e meio-dia, que era hora de voltar para casa a fim de tomar um belo banho e se preparar para o ritual do almoço dos domingos. Eu, que já me definira como enxerido, de vez em quando me convidava para almoçar na casa de uma das minhas irmãs casadas. Ora, o almoço era na casa de Irene, em amplo e confortável Mangalô, outras vezes era na casa de Marluce, ou na casa de Odete, que morava em casas vizinhas. Todas na então Minas Gerais, atual rua Monsenhor Almeida, em é claro. Assim é que, pelo menos de 15 em 15 dias, eu participava de um almoço gostoso, diferente do lado de casa, pela quantidade e pela qualidade do que era servido. O usual feijão com arroz e bife, ou galinha guisada, também muito bom, era substituído por uma suculenta macarronada. Ou mesmo feijão verde com carne sol e farofa de ovos. Ou ainda, às vezes, um pernil de porco bem assado no forno do fogão de lenha. Eram refeições supimpas, que me deixavam alimentado pelo resto do domingo, a ponto de algumas vezes até dispensar o pão com manteiga e o café com leite da noite. Quando ocorria ser o almoço na casa de Odete, minha querida irmã que me ouve todo dia, e a é quem nesse momento faço uma referência especial, a refeição só era completa quando, atendendo a recomendação de neto, meu cunhado de saudosa memória, eu demandava o bar de Alcântara que ficava ali de frente ao cinema Jaguaribe em busca de uma garrafa do famoso vinho tinto imperial, cujo sabor era dos mais festejados à época e cuja qualidade deixaria muito a desejar se comparado aos bons vinhos que hoje já são fabricados no país, como por exemplo o excelente Dom Laurindo, que é fabricado em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, vinho comprado, havia que abri-lo e isso importava um trabalho especial considerando a inexistência dos providenciais saca-rolhas. Uma toalha era colocada na parede e num ritmo cadenciado. O fundo da garrafa era batido contra a toalha, de maneira que aos poucos a rolha ia saindo da boca da garrafa. Quem não se lembra de como isso acontecia naquele tempo? A distribuição e o consumo do velho vinho imperial tinham regras cumpridas à risca. O dono da casa tomava o vinho puro, as mulheres adultas misturavam com água e açúcar, transformando em sangria. E a mim, então adolescente, porque tinha ido comprar o vinho, cabia meio copo com uma pedra de gelo para tornar o vinho mais fraco. Pois bem, amigos ouvintes, naquele tempo, o vinho imperial era o néctar dos deuses, expressão que eu ouvia e não afinava muito bem para o seu significado. Só sabia que era coisa muito boa. Talvez ali tenha começado meu interesse por bons vinhos. E hoje não sei se o velho vinho tinto imperial ainda existe, mas lhe rendo minha mais escolhida homenagem pelos momentos de alegria e prazer que me proporcionou naquela época. E o que era melhor? Sem dor de cabeça, sem ressaca e, sobretudo, sem ter que pagar a conta. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.